0: Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Also gut, herzlich willkommen, liebe Hossa Gemeinde. Ähm, Hossa Talk Nummer 66, oder? Ja. 66. Hossa-Talk Nummer 66, Krass. hört ihr gerade. Ja. Allein das zu sagen, klingt schon irgendwie absurd, oder? Neulich habe ich so eine, so eine äh, Facebook-Message bekommen,
0: ähm, ey, kannst du für mich beten und so, mir geht's nicht so gut und ich habe das und das Problem. Da habe ich gesagt, ja, mache ich auf jeden Fall und vielleicht, wenn du mal Lust hast, hör dir doch mal folgende Folge an. Da mhm. ging es um den Sinn des Lebens, ne? Hm. Dann wollte ich ihm die, äh, den Link schicken und ja. habe immer gescrollt, wo war das? Das doch nicht <lacht> schon lange her. Folge Nummer 10, <lacht> ja. komm mir überhaupt gar nicht so vor. Ja. Und da habe ich gedacht, Alter, sind wir schon lange unterwegs? Das ist unglaublich, oder? Ja.
1: Folge 66. Ja, wir sind jetzt also, 66 das ist die satanische Folge heute quasi. Ja, schade, ähm, wir haben gar nicht so richtig. Ja, nee, gar nicht so richtig. Also die. Der Satz kommt dann nochmal, wenn wir unsere 666 sind. Ja. <lacht> Ey, die feiern wir aber. Die feiern wir aber auch. <lacht> ja, äh, liebe Leute, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Gofi und der Jay. Und wir haben heute einen tollen Gast, den Valer aus Wien. Hallo. Ja, zu ja, dem kommen wir gleich. Gar nicht so wienerisch klingt, aber das musst du uns gleich noch erklären. Ja, ich, äh, bin, ich bin ein Exildeutscher. Ah ja. Ein Exildeutscher. Uh, Piefke ja. auch genannt. Ein Piefke. Ja. Ein echter Piefke. Und, ähm, aber bevor äh, wir zum Valer kommen und zu den heutigen Themen, kann man eigentlich sagen, also du bist natürlich unser Thema und das, was du so mitgebracht hast, aber äh, wir haben jetzt im Vorgespräch schon gemerkt, wow, da ist es, entspinnen sich eine Menge spannende Sachen, müssen wir einfach noch ein paar Dinge loswerden. Jo. Äh, erstmal, wir haben ein neues Design. Ja. Unsere Homepage, unsere Facebook-Page und da danken wir ganz, 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 dem Andi Sonnenhüter, mhm. der uns das designt hat. Wir sind total glücklich. Ähm, es, es ist echt, äh, als wir die Bilder gesehen haben und diese netten Gifs, die er dann irgendwie gemacht hat, da sind wir schier im Dreieck gehüppt. <lacht> äh, also seit einer Woche ist das neu, oder seit Ne, seit zwei Wochen ist das neue Design online, genau. Ja. Und ähm, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn nicht, falls ihr uns über einen Podcast hört. Ähm, manche Podcast-Catcher haben immer noch das alte Symbol, andere haben schon das neue. Ich hoffe, meiner wird auch irgendwann updaten, aber bisher immer noch nicht.
0: Das scheint manchmal ein bisschen zu dauern.
1: Ja, okay. es ist seltsam. Mhm. Ähm, schaut mal auf unserer Page vorbei, ich finde, das äh, macht echt Spaß, sich anzugucken. Ja, ähm, und wir sehen
0: endlich mal ein bisschen professioneller aus, ja. dass es wenigstens nach außen hin so wirkt, als wären
1: wir <lacht> Profis. Genau. Ne? Ja. Genau, haben ein neues Symbol, die Hossarchie. Ja. Ähm, äh, das ist total schön. Wir haben auch einen Shop. Leute, ihr könnt euch Tassen mit der Hosarchie drauf äh, bestellen. Genau, Und ihr habe ich, hab ich schon gemacht. Sieht ja, toll aus. Ich habe mir noch keine Übrigens bestellt. Übrigens sehr
0: gute Tassen. Also ja?
1: qualitativ super. Ja? Ja. Trinkt man gerne draus. Ja, ich, ich will die mir auch unbedingt bestellen. Kam mhm. noch nicht dazu. Ähm, aber äh, ich denke, wir werden nach, nachher Selfies machen mit der einen Tasse, die Hossa Talk schon besitzt. Damit die ich gar nicht zum-
2: dabei habe. Die hast du nicht? nicht Nein, dabei. ich
1: habe vergessen. Du Eumel, ich habe doch gesagt, du sollst so mitbringen. Ja, ich weiß.
0: Jetzt, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Oh, du hast es Mann.
1: gesagt. Ja. Wir sind die schlechtesten Marketingmenschen, die es <lacht> überhaupt gibt. Alter. Aber egal. Also ihr könnt euch Tassen äh, von Hossa Talk kaufen und inzwischen, ich auch äh, T-Shirts. Ja, hoffe
0: ich mal sehr. Und äh, Hoodies und sowas. Ähm, ja, im Moment haben wir bisher nur T-Shirts im Angebot, aber man, wir können das... Und, und eine ganz tolle Tasche. Ja. Äh, eine richtig coole Tasche für... Ich glaube, die ist für Frauen mehr, ja. aber ähm, ähm, da steht drauf Jubilate. Ja. <lacht>
1: genau, also... Der ganze modische Kram war, äh, ist heute noch nicht freigeschaltet. Nee. Wir hoffen, dass das bis Sonntag, wir jetzt wir haben noch ein paar Tage, dann endlich, wenn die Folge erscheint, auch endlich käuflich ist. Aber ähm, ihr unterstützt uns damit. Also wir werden nicht reich an dem Kram. Nee. Ähm, Aber wir kriegen hin und wieder ein paar, ein, zwei kleine Euro äh, von euch. Genau noch Nochmal äh, zugeschustert und das hilft uns natürlich auch. Und ihr zeigt natürlich der Welt, dass ihr Hosser Talk hört äh, genau. und äh, genau. äh, dass ihr uns gut findet und ja. das freut uns natürlich sehr. Also, das ist mehr halt so ein Fanshop für Leute, die sagen, hey, ich finde das geil, was ihr macht. Ja. Und wir sind ganz froh, dass wir sowas jetzt haben. <lacht> <lacht> ja, des Weiteren noch, noch, sorry, es ist so viel passiert in der letzten Woche. Wir waren auf iTunes mit unseren Folgen äh, unter den christlichen Podcasts auf Platz 2. Yeah. Also mit der Folge äh, Mach mal was Schönes. Yeah. Folge 65 mit unserem Freund Ralf Neumann waren wir auf Platz 2. <lacht> Und ich habe das gesehen und dachte, ich flippe ja aus, dass ich das noch erleben darf. Du siehst diese ganzen christlichen Podcasts und da waren noch ein paar andere. Dann später kamen die von uns und bei uns ist das einzige der einzige Podcast, wo das Explizitzeichen steht. <lacht> <lacht> Auf Platz zwei. Leute, ihr seid so, so großartig. Das habt ihr gemacht. Das habt ihr gemacht. Und ähm, ich habe auch gesehen, es äh, waren, ich habe jetzt mal nachgeguckt wie das gab ein paar schöne Reviews von euch, Fünf-Sterne-Reviews ja, und äh, einfach an dieser Stelle, schreibt uns doch wieder iTunes 5 sterne reviews das, was ihr schreibt, ist egal. Äh, Hauptsache fünf Sterne. Das bringt uns da nach oben. Und ihr wisst, die Weltherrschaft, wir müssen Platz 1 knacken. <lacht> <lacht> nee, das, das, ob,
0: das richtige Ziel ist ja, dann nicht nur in der Kategorie ganz weit vorne zu sein, äh. sondern allgemein bei den deutschen Podcasts Richtig. Ganz weit vorne
1: zu sein. Das ist ganz natürlich was.
0: Das wahr. ist das Fernziel. Das ist das
1: Fernziel, mhm. aber. Äh, das ist
0: schon immer ein Etappensieg, den wir da errungen haben. Ja, genau. Fast. Fast.
1: Also, äh, Etappen- Etappensieg. Etappen sieht ist gut, genau ja. ja, also auf jeden Fall Bombe, 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 Bombe also ja. sorry, dass ich so begeistert bin, aber ich habe letzte Woche, als, als das alles so kam habe ich mich so gefreut mhm. und äh, wenn man die Facebook-Seite sieht, merkt man das auch, <lacht> weil ich ständig irgendwelchen Kram gepostet habe <lacht> und äh, das äh, war einfach schön, also vielen Dank ähm, genau was haben wir noch? Regiotreffen Regiotreffen, genau, wir treffen uns ja mit
0: euch, genau und zwar machen wir das ja so, ihr wisst es, dass wir ungefähr dahin kommen, wo ihr seid. Und ähm, ihr könnt euch nicht nur mit uns treffen, sondern auch mit anderen Hossertalk-Hörern. Darum gesagt. ja vielleicht in eurer Umgebung ein bisschen rarer gesät. Kann ja sein, dass es bei euch nicht so viele gibt. Manchmal gibt es ja Gemeinden, die uns hören. Aber es gibt eben auch viele Einzelne. Und äh, viele von euch haben schon gesagt, ey, ich würde mich echt freuen, mal andere Leute zu treffen. Und das äh, richten wir mit diesen Regeltreffen ein, dass man sich mal sieht. Dass
1: man sich sieht und dass Platz ist zum Quatschen und eben auch Platz für all das, was ihr vielleicht kann in euren Gemeinden oder frommen Bekanntenkreisen nicht loswerden könnt. Genau. Das ist ja, talk soll ein Raum sein, wo du dir nicht Gedanken machen musst, Darf ich das sagen oder nicht? darf ich das fragen oder nicht? Neulich habe ich eine tolle E-Mail aus der Schweiz bekommen. Jemand hat geschrieben,
0: äh, ich war mal in einer charismatischen Gemeinde im im Leitungskreis, aber dann ist mit meinem Glauben irgendwas passiert. Ganz viele Fragen waren plötzlich da, ganz viele Sicherheiten waren plötzlich nicht mehr da. Und ich bin einfach raus und mein Freundeskreis löst sich gerade in Luft auf, Äh, gibt es eigentlich in der Schweiz auch Hörer, mit denen man sich mal treffen könnte? Ja. Ähm, und äh, einerseits äh, haben wir gedacht, oh, das tut uns aber leid für dich. Aber auf der anderen Seite, ja, zum Glück, es gibt auch in der Schweiz genau. Leute. Wir werden das hinbekommen, dass äh, ihr rausfindet, äh, wie ihr die äh, treffen könnt, wie
1: ihr die entdecken könnt. Genau. Und vielleicht wäre ja auch in der Schweiz mal ein Regio-Treffen dran. Da haben wir jetzt noch niemanden und wir müssen gucken, dieses Jahr zu viel... Platz haben wir nicht, nee. sozusagen, aber dann vielleicht nächstes Jahr oder so. Genau. Also wenn Schweizer von euch sagen, das würden wir gerne mal machen, dann meldet euch. Ja? Okay, also mal zu den Terminen, damit wir das mal gesagt haben. Nämlich jetzt bald ist es in Stuttgart, am äh, 7. April machen wir beim Jesus-Treff ein hossa live. Und dann am, äh, also Freitag 7. und dann am 8., also am Tag drauf, ist dann das Regio-Treffen. Auf unserer Homepage unter Termine äh, findet ihr auch ähm, die E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt für das Re- rego treffen genau. es wäre natürlich klasse, wenn ihr vielleicht schon am, am Freitagabend kommt zu dem Talk und wir uns dann am Samstagmorgen, es geht dann so um zehn los, äh, wir uns dann dann eben zum Brunchen weitermachen können quasi, womit wir dann an dem Freitagabend schon angefangen haben. Aber das eigentliche Re- Rego-Treffen ist am Samstag, nur um mhm. das mal klar zu sagen. So. Dann haben wir ein Regiotreffen in Köln. Da wird das genauso laufen. 19. Mai ein, äh, um 20 Uhr bei Lebenswert ähm, ein Hossa Talk Live. Das ist auch wieder ein Freitag. Und am 20. Mai ab 10 Uhr ist das Hossa Regiotreffen für NRW. Und auch dazu findet ihr Infos im Netz. Und dann... Ähm, Der letzte Termin, der jetzt augenblicklich feststeht, ist im September, am 9. September in Bayern, ähm, in der Nähe von Nürnberg. Ähm, Da ist es einfach der ganze Samstag mit Übernachten dort, der hat viel Platz und mit Bühne und allem drum und dran. Ähm, Das ist ein total netter Typ der uns gegenüber sogar kritisch ist. Ja. Das finde ich total Stimmt. witzig, ja. dass der Jens, ja. heißt der, einen Regiotreffen mit uns ausrichtet, obwohl er sagt, in vielerlei Hinsicht ist er uns kritisch gegenüber. Und, und er hat da eine Bühne und will da echt ein Riesenfest machen, wo dann auch Leute Sachen vortragen können und so. Also das klingt eher nach einem kleinen Festival. Mhm. Ähm, also, was war das jetzt? 9. August, ne? Äh, September. 9. Se- September, sorry. Genau, ja. 9. September, ähm, Anmeldeformular auch auf unserer Homepage oder der Link dazu. Da gibt es einen Link, genau. Ihr werdet weitergeleitet zu einer Seite, wo ihr euch anmelden könnt, äh,
0: genau. wo eure Angaben machen könnt. Das wird es für Köln auch bald geben. Da gibt es im Moment noch keine Webseite, wo ihr euch anmelden könnt. Wird es aber geben. Der ja. Link wird auch bei den Termin zu finden sein. Wenn ihr sicher gehen wollt und ihr wollt euch jetzt schon anmelden, schreibt einfach an info@hosser-talk.de. Schreibt uns einfach eine E-Mail. Also mit anderen Worten, äh, sagt, dass ihr kommen wollt. Ähm, Kosten, und Unkostenbeitrag sind 20 Euro in Köln, ja. ähm, das, ganz, das wird dann aber vor Ort von euch äh, eingezahlt und dann gibt es äh, kostenlos Pizza für euch und genau. den ganzen Tag Demi.
1: und ich nehme mal an, so in der Art wird das wahrscheinlich überall ja. sein wir wissen es jetzt noch nicht genau, wie das mit den anderen ist äh, kann sein, dass es dann in Bayern wenn wir dann noch, keine Ahnung, irgendwie dass mhm. ein bisschen mehr ist oder so, das wissen wir alles noch nicht mhm. ähm, genau ähm, und ihr Kölner, Stellt das Formular endlich on, online. Spacken.
0: <lacht> okay, ja, und, und uh, last but not least, genau. ähm, die Israel-Reise ist ausgebucht. Jawohl. So, wir sind voll. Wir sind voll. Danke an alle, die sich angemeldet haben. Wir freuen uns auf euch. Wir fahren mit über 30 Leuten nach Israel. Ja, ist klar. das ein Hammer? Das ist wirklich das ist total irre. Ähm, seht zu, so, dass ihr eure Reisepässe neu beantragt, wenn die abgelaufen sind. Ihr braucht die. Und sollte in eurem Reisepass, ähm, was hast du gesagt, war leer? Also irgendwie Reisepassstempel von arabischen Ländern sein oder so? Genau, also
2: besonders auch Libanon kann das halt zu längeren Wartezeiten führen. Ja, es könnte. Also, m- manchmal ist ein neuer Pass da gar nicht schlecht, wenn man sich das ein bisschen äh, Zeit sparen will, sag ich mal. Genau.
0: Habe ich auch noch nicht, gewusst, ich noch nicht ja. genau,
1: aber äh, das ist ja nochmal genau. mal
0: eine Info. Die
1: Und denkt dran, so ein Reisepass dauert sechs Wochen. Ja. Also ihr solltet jetzt langsam, aber sicher äh, das Ding beantragen, damit ja. ihr das im Juni wirklich habt. Ja. Sonst bleibt ihr auf dem Flughafen sitzen. Das, das wäre wär echt blöd. Das wäre irgendwie schade.
0: Ja. Muss ich auch machen.
1: Ja, ich habe meinen.
0: Ja, ich habe ich hab ein schlechtes Gewissen. ich muss es unbedingt hin.
1: Genau. So, das war's aber, glaube ich. Das war's. Oder? Ja, das waren die Infos. Valeria ist da. Ja. ja. Schön. Äh, ja, danke, dass ich da sein darf. Danke. Du bist gerade auf Deutschland-Tour. So ein bisschen,
2: ja. Also äh, teilweise beruflich, teilweise für die Projekte, die wir gerade haben. So Aha. ein bisschen Leute treffen, Netzwerken und so. Ist eigentlich ganz cool. Ja, was machst war. du denn beruflich? Äh, ja, beruflich im Sinne von, ähm, was ich halt mit der Gemeinde gerade mache. Es ist eigentlich gar nicht beruflich, weil ich es ehrenamtlich mache. Ja. Aber vielleicht wird es irgendwann mal zum Beruf. Ich weiß es nicht. Also nur so halb beruflich so möchte ich gerne beruflich Aber okay. du
0: kniest dich da rein. Also das ist ein Herzensprojekt. Für Auf dich. jeden
2: Fall. Also ich habe so drei Herzensprojekte gerade am Laufen, die, die echt viel Zeit kosten, aber die ich auch echt gern mache. Hm. Und vielleicht irgendwann kriege ich dafür auch mal eine Stelle. Hm. Sonst bin ich Sozialpädagoge. Ja,
1: ja. Sotzpet. Sotzpet. Ähm, ja, und du kommst aus Wien. Ja. Wie kommt es, dass du als Deutscher jetzt in Österreich lebst? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich bin äh, schon ein Jahr nach
2: dem Abi hingegangen. Äh, Ich habe damals gesucht nach einem Praktikum in einer Gemeinde, die zu mir passt, weil ich immer so auf der Suche war nach Gemeinden, die zu mir passen, weil ich nicht so ganz reinpasse in viele Gemeinden. Und da habe ich eine gefunden, Praktikum gemacht und entschieden, da bleibe ich. Ehrlich? Ja.
1: Und wie alt bist du? Also wie lange ist das her?
2: Äh, ich bin jetzt 28 und ich bin jetzt neun äh, Jahre da.
1: Neun Jahre, okay. Ja. Angewinnert cool. bin ich schon. Angewinnert? Ja, ja aber nicht so.
2: Ja, darf ich nicht.
1: Ja. <lacht> Sagt wer? Die Österreicher. Die Österreicher. Und du bist Baptist, ne? Ich bin Baptist, ja. Ein äh, österreichischer Baptist, das klingt ja in meinen Ohren völlig absurd. Äh, in den meisten österreichischen Ohren auch übrigens. Ja, ja, ja. Ja. Aber es gibt dort Baptisten, ja?
2: Es gibt da ein paar, ja. Es ist ja. echt klein, also ich glaube 1900 oder 2000. Insgesamt ganz Österreich, ganz kleiner Haufen. Wir kennen uns alle, haben uns lieb. Ja. Versuchen es zumindest.
1: Ja. <lacht> <lacht> und, und was ist so besonders an deiner Gemeinde, dass du jetzt da unbedingt da bleiben musstest? Ähm,
2: schwer zu sagen. Ich bin da reingekommen und hatte das Gefühl, hier darf ich sein, wie ich bin. Hier darf ich sein mit meinen Fragen, hier darf ich sein mit meinen Zweifeln, hier darf ich sein mit meinen... Äh, moralischen Verfehlungen, <lacht> sag ich ja. jetzt mal so. Wo einfach kein Urteil war, null. Es einfach nur Annahme. Und das habe ich immer gesucht und nie gefunden in allen möglichen Kreisen, wo ich war. Immer das Gefühl, ich passe da nicht rein oder werde für irgendwas blöd angeschaut. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich so, ach, hier bin ich zu Hause, hier bleibe
1: ich. Cool. Ja. Das ist, ehrlich gesagt, finde ich, die beste Werbung, die man für irgendeine Gemeinde machen kann. Wenn man das von seiner Gemeinde sagen kann, äh, Du kannst kommen, wie du bist. Das sagen, ja, das sagen wir ja immer, Ja genau. aber es stimmt, stimmt meistens eben nicht. Das stimmt, du ja. kannst kommen, wie du bist, aber an diesem Punkt vielleicht ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wenn du dich bekehrst, dann darfst du nicht so bleiben, wie du bist. <lacht> genau.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Ja, das war wirklich das erste Mal. Also Es gibt auch ein paar, also jetzt über die Jahre waren immer auch ein paar Atheisten dabei, die ja. einfach Teil der Gemeinschaft waren, zum Teil zum Gottesdienst gekommen sind, zum Teil nicht. Ja. Und es war irgendwie kein Thema. Es war okay, es war alles in Ordnung. Und Ach, cool. das ist halt irgendwie so angenehm, ja.
1: Der, der Andreas Malessa hat ja neulich quasi ungetaufte Baptisten, Trockenbaptisten genannt. <lacht> geil. Das fand ich ja. total geil. Trockenbaptisten. Und das wären dann quasi Trockengläubige, <lacht> die Atheisten. <lacht> ja, ich will jetzt kein Label geben, ich
2: würde sagen, es sind einfach gute Freunde. <lacht> Baptistische Trockengläubige. <lacht> Baptistische Trockengläubige, Freunde. Sehr gut. Ja, haben wir einen neuen Begriff gegründet. Auch schön. Ja, ne?
0: Warum bist du jetzt so auf Tour in Deutschland? Also, du du hast mehrere Orte angereist und du bist auch, du wirst heute noch weiterfahren. Genau. Ähm, Wen wen, wen triffst du da so? Was was machst du da so? Ich
2: treffe den Sigi Zimmern. Uh. Ähm, und ich freue mich sehr darauf, ich bin ein sehr großer Fan. Unser Freund. Ja, und... Äh, ich ihm ganz, ganz liebe Grüße. Werde ich ausrichten. Bitte. Und äh, ich bin super froh, weil der wird bei unserem Fest der gefährlichen Ideen äh, dabei sein als Redner. Ach geil. Unter anderem. Und äh, das hat mich mega gefreut, als er zugesagt hat. Und wir setzen uns nachher zusammen äh, auf ein Mittagessen und besprechen das Thema. Und da fühle ich mich sehr geehrt so mit Ach. ihm. Es da. war schon ganz cool, als ich einen Anruf von ihm gekriegt habe. So, ja, hier ist der Siggi. Ja. <lacht> ja. <lacht> war schon cool, bin ein kleiner Fanboy. Ja. ja. Okay, was ist das, das Fest der gefährlichen Ideen? Ja, das ist eins meiner Herzensprojekte. Das ist, ähm, wir machen seit fünf Jahren in Österreich ähm, ein, ein, eine junge Erwachsenenfreizeit, einfach für ab 18, damit wir keine Kinderprobleme haben und ja. Alkohol trinken können ohne Ende und so. Ähm, machen wir einen jungen freizeit ähm, wo wir äh, uns Fragen der Kirche stellen und kritisch sind und alles aussprechen dürfen. Das Netzwerk heißt Burning Church und in diesem Jahr, weil halt Lutherjahr ist, haben wir gedacht, wir machen was Neues hm. und machen jetzt so ein Drei-Tages-Festival-Fest ähm, der gefährlichen
1: Ideen. Im Lutherjahr, aber der Luther war doch gar kein Freund von euch, Baptisten. Stimmt, stimmt. wir haben ihn auch auf unserem Flyer ein bisschen verunstaltet, er sieht ja so ein bisschen aus, als wäre er auf der Gay Pride
2: lang gegangen. <lacht> Ähm, aber seine Idee ist ja ähm, zu einem gewissen Teil, ich meine die Ausführung ist immer ein bisschen anders bei so Ideen, ja. aber seine Idee ist ja bis heute relevant und ja. ähm, wir wollen uns eigentlich die Frage stellen, okay, was davon ist eigentlich schon umgesetzt? Also wenn wir wirklich so allein aus glauben, ähm, das ist an vielen Ecken noch nicht angekommen. Nee. Ähm, da nochmal drüber reden und auf der anderen Seite auch fragen, was ist heute dran, was sind heute Sachen, die man reformieren sollte, wo sollte sich die Kirche
1: reformieren vielleicht, ja? Und Fest der, der gefährlichen Ideen, erstmal sehr cooler Titel, Ist Richtig cool. Ist geklaut leider. Ja, ist geklaut? Ja, es gibt so ein Festival of
2: Dangerous Ideas irgendwo in in England. Gab es, gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir die Tradition aufgenommen.
1: Ja, aber aber ich finde ehrlich gesagt, äh, auf Deutsch klingt es noch geiler. Ich finde auch. Fest der gefährlichen Ideen. Richtig geiler Titel. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, was kann man sich da vorstellen? Also was bedeutet das? Kriegt man dort lauter... Gefährliche Ideen vorgesetzt oder? oder?
2: <lacht> äh, ja, äh, nein. Also, erstmal ist es an einem wunderschönen Ort. Wir sind am Attersee in Österreich. Oh. Ähm, wirklich schönes Bergpanorama mit geilem See äh, und auch Zeit zum Schwimmen und alles. Ähm, und das Programm ist ähm, drei Tage gemeinsam ins Gespräch kommen. Und wir haben immer diese zwei Komponenten bei jeder Veranstaltung, die wir machen: äh, alles aussprechen, kritisieren, ausheulen, äh, loswerden, abgeben. Und gleichzeitig aber da nicht stehen bleiben im Frust oder in der, im in der, in der, ähm, Zynismus, sondern zu sagen: Okay, was wünsche ich mir und was ist mein pra- Beitrag, wie ich das machen kann? Also, wir haben so diesen, diese doppelte Sache: Aus der Kritik heraus gestaltend werden und mhm. nicht aus der Kritik heraus sich zurückziehen. Mhm. genau. Cool. Genau, wir, wir schauen. Also, wir sind, noch, wir sind noch fleißig am Schauen, was wir da machen und wie wir das gestalten werden, aber wir sind immer sehr große Fans von Partizipation. Ja. Und ich, ich habe Bock auf so einen: Das sind so, sollen ungefähr 250 Leute werden, die kommen. Also Bock auf ein Großgruppendiskussionsgespräch. Ja cool. Wir sind nämlich in so einem Zirkuszelt. Ja. Wir haben uns besorgt. So ein Ach, schönes ja. rundes Zirkuszelt mit Tribünen und Manege. Ach ja, krass. Und da wollen wir uns irgendwas Lustiges ausdenken, wie wir alle ins Gespräch kommen. Irgendwie so eine Tribüne gegen die andere oder irgendwie sowas. Das wird äh, sehr spannend werden.
1: Cool. Und äh, für, für 2018, dann weißt du ja, wen du dann einladen musst. Weiß ich das? Ja. Uns. Natürlich. <lacht>
2: Ihr könnt ja schon 2017 kommen, aber leider habe ich jetzt gerade festgestellt, das ist am selben Wochenende wie euer Regio-Treffen in München. In, M- äh, in Bayern. In, in Bayern. Ah, im ja, September. vom 8. bis 10. im Attersee. Ach Aber ja. vielleicht kann man das ja kombinieren. Ja. <lacht> nein, du, aber aber, aber ähm, ich
0: könnte als Deutscher auch, das ist keine österreichische Sache, sondern ich nein. als Deutscher dürfte auch dahin kommen, wenn ich ausnahmsweise, wenn, wenn ich Aus, sage, nein, wenn ich sage ja. das ist aber toll, das habe ich mir schon immer gewünscht und nach Israel kann ich nicht, ne, weil das ist viel zu teuer, aber das wäre doch natürlich. Eine Gelegenheit, Leute zu treffen. Das ja, ja, also wir,
2: wir verstehen uns für den deutschsprachigen Raum als Netzwerk für den deutschsprachigen Raum. Ähm, diese Veranstaltung ist zwar in Österreich, aber das soll äh, auf Deutsch sein. Es mhm. gibt auch englische Beiträge, weil wir mhm. eine zweite Rednerin mhm. haben aus Philly. Ähm, aber es ist für den deutschsprachigen Raum. Unser Vorbild ist so ein bisschen eine Mischung aus Burning Man und Greenbelt. Mhm. Musst du
1: beides erklären? Muss ich beides erklären. Es wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen, ob Burning Church von Burning Man äh, inspiriert ist. Der Name auf jeden äh. Fall.
2: Und ich sag mal so, in den Grundzügen wieder Burning Man. Also ist so ein Festival in Nevada, wo, wo jetzt zehntausende Leute hinkommen und in der Wüste so eine riesen Stadt aufbauen. Ähm,
1: super viel Kunst super und super viel Kunst, Musik.
2: Spiritualität, Musik, alles geht ab. Also, ein also nicht christlich, sondern... Nee, nicht christlich, aber es gibt auch Christen da. Zum ja, genau. und, irgendwie und viele Drogen. Ja, viele Drogen gibt es auch. Äh, und ähm, warst du schon mal da? Ich war leider noch nicht Ich war leider noch nicht. Aber ich habe total viel Gutes Hosting's davon gehört. Talkreise 2018. Das wäre mal was. Ey. Ich bin da fix dabei. Also das können wir gerne auch in Ko- Kooperation machen mit Burning Church. Dann fahren wir da gemeinsam. Zu
1: oh, Burning Man. Mein Freund, mein Freund Ansgar fährt da jedes Jahr hin und macht ja. da äh, auch immer Riesenalarm. Ach. Und der schwärmt so von diesem Ding. Fangen wir schon mal alle an zu sparen, glaube ich. Ne? Burning Man ähm, muss echt der Burner sein. Also richtig der Burner. Das ist ein Pann. Aber jetzt 2017... Immerhin Burning Church.
2: Genau, genau. Ähm
1: Moment, wir waren auch eben noch beim Fest
0: der
2: gefährlichen Ideen. Was ist jetzt der Unterschied? Also ja, ja. Burning also Church ist sozusagen das Netzwerk, was wir ja. gegründet haben vor sechs Jahren. Und äh, wir machen verschiedene Veranstaltungen und Fest der gefährlichen Ideen ist eine davon.
1: Ja.
2: Und wir haben auch dieses Jahr auch wieder so ein Pre-Camp. Also vor diesem Fest treffen wir uns fünf Tage lang am Attersee, und machen uns ein bisschen gemütlicher. Mhm. Und äh, bauen halt so ein bisschen auf, Zirkuszelt und Deko und wir bauen auch so ein paar kleine Sachen. Wir können jetzt keine Riesenstadt bauen, wir sind noch ein bisschen zu klein wie jetzt Burning Man. Ja. Aber wir wollen halt so dieses Element des Gestalterischen und aufbauen und, und gemeinsam was schaffen mit Reinnehmen von Burning Man. Cool. Ich habe neulich irgendwo auf Facebook so
0: ein, so ein Dings-Post gelesen, die Kirche Burning Church, die Kirchen müssen wieder brennen. Da habe ich erst gedacht, sind das jetzt die Neonazis, die die Kirchen alle abfackeln wollen? Also erst müssen die Moscheen brennen und dann die Kirchen oder so? Äh, dann, so ist das nicht gemeint.
2: Nee, so ist das nicht gemeint. Und äh, da sind wir auch marketingtechnisch, glaube ich, ziemlich auf die Schnauze gefallen. <lacht> Weil halt einfach, wenn du Burning Church eingibst auf Google, kriegst du einfach äh, so 18 Bilder mit brennenden Kirchen. Und <lacht> dann <lacht> dritter Post und dann wir so, ups, <lacht> shit. Aber ähm, der Name ist für uns so, ist ja ein bisschen doppeldeutig. Ne? Man könnte jetzt auch ähm, einerseits verbrennen und andererseits entflammt. Ja? Ja. So, beides steckt da drin und das passt eben in diese Dynamik rein von beidem. Einerseits kritisieren und wirklich abgeben und verbrennen von Sachen, die nicht, nicht gut sind und die die Liebe nicht fördern und die Menschen auf den Boden drücken und andererseits trotzdem entflammt und begeistert sein für etwas. Und ich sag immer manchmal gern, dass wir so ein äh, wir sind ein charismatisches Liberalen treffen so ein bisschen, ja. weil es das einfach selten gibt. Es gibt äh, oft, äh, sage ich mal im Liberalen. Äh, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist, erklärt sich ganz einfach und schnell. Äh, sag mal na, progressiv mache ich auch nicht. Egal Worte sind schwierig. Ähm, ist es meistens so verbunden mit so ein bisschen Trockenheit und Nüchternheit und und ähm, Zurückgezogenheit und, ja. und wir wollen das halt irgendwie auch nicht missen diesen Part, wo, wo man was spürt und wo man ähm, es erleben kann. Ja. ja, und das versuchen wir zu verknüpfen und das ist eine spannende Kombination.
0: Und wieso hast du gerade das Wort charismatisch benutzt? Also spielt das damit rein? Eine charismatische Frömmigkeit oder was? Oder ich weißt mal, du es mehr so im allgemeinen Sinn?
2: Charismatisch? Eher im allgemeinen Sinn. Also okay. ich würde jetzt nicht auf den Begriff im, im Sinne von charismatisch christlich, sondern einfach mit Emotionen, mit, ähm, mit, 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 mit Singen, mit, äh, mit Gebet, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Ja. Ähm, das sind so für mich Ausformung von charism- charismatisch charismatisch. Ja. 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 Genau. Ja, kann man jetzt nicht drüber streiten. Okay, gerade nochmal Begriffsklärung. Also ihr macht das
0: Wochenende, das ist das Fest der gefährlichen Ideen. Genau. Das wird veranstaltet von Burning Church. Genau. Das ist euer Netzwerk sozusagen. Genau. Okay, ja. Jetzt ja. kriegst du alles zusammen. Das ist ein bisschen kompliziert. Und da ja, kann man
1: auch als Nicht-Baptist Hinkommen. Absolut. Ah ja, okay. ich wollte nur nicht, dass Leute denken, Stimmt, irgendwie. Überkonfessionell. Überkonfessionell. Und, äh, Die Trockenen werden dann alle
0: im Attersegel. Ja, genau. Das
2: ist eigentlich so, so äh, ein ponzi Wir schmeißen euch alle in den See und tauchen. <lacht> <lacht> ah,
1: äh, ja, cool. Okay, das ist, ähm, und äh, Sigi Zimmer spricht. Das ist ja schon mal echt eine, eine Hausnummer. Wen, wen habt ihr noch? Peggy Campolo.
2: Peggy Campolo. Ja, wir waren sehr begeistert. Es ist ist noch nicht ganz fixiert, ist eigentlich ganz aktuell, aber sie hat zugesagt und jetzt müssen wir noch schauen, dass das alles mit den Flügen klappt und so weiter. Aber wir sind mega begeistert. Das Das ist die die Ehefrau von Tony Campolo? Genau, und der Tony Campolo war ja der äh, Lehrer von Shane Claiborne. Also wer nur Shane Claiborne kennt, das war der Lehrer von ihm. Genau, genau. man man findet viel von von Tony Campolo
0: bei den Red Letter Christians, glaube ich. Genau, das ist eine Seite, wo sehr, sehr coole. Eigentlich so ein bisschen, ja, man könnte ruhig sagen, links evangelikale Sachen stehen, ähm, wo sich viel auch ähm, mit der Politik auseinandergesetzt wird und mit der Frage, wie Christsein sozial relevant sein muss. Eigentlich ne, so diese Strömung ist das. Ja. Super, Super spannend. Ja. Ja. So, und die hat also Frau Campolo.
2: Ja, und sie ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher auch, noch. Das Alter also Falter. sie ist, äh, sagen viele, die ist noch ein bisschen gefährlicher mit ihren Ideen. Also, das ist richtig cool, und, ehrlich und, äh, gesagt. Ich bin echt gespannt. Also, wir haben jetzt echt zwei gestandene äh, Theologen, ja. Theologinnen, Redner, Denkerinnen ja. da, die so ein bisschen, weil sie auch ein bisschen älter sind schon, echt so einen Blick haben auf, auf, auf eine lange Zeit und, glaube ich, echt gut in, in, in unsere derzeitige Zeit rein und die Kirchenlandschaft reinsprechen können und sagen ja. können: hey, das will ich euch auf dem Weg mitgeben. Das ist meine Meinung. Das ist mein, 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 mein Leben gewesen auch Aha. so ein bisschen. Und Hier ich verbrenne ich. <lacht> burning.
1: Genau. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Ah, echt cool. cool. Also es ist natürlich da eine harte Entscheidung, ob man lieber zum Regio-Treffen von talk kommt oder eben noch schon noch eine ganze Ecke weiterfahren muss. In äh. München sind es zwei Stunden. Ja gut, aber wir sind ja nicht in München, sondern bei Nürnberg. Das ist äh. schon noch eine Ecke. <lacht> äh, also ja, es ist, äh, um für ja. die Nürnberger Leute ist es ja. schon noch eine, äh, das will ich an der Stelle nur mal kurz sagen, weil natürlich kommt ihr zu uns. Ne, Quatsch. Aber es ist ja herrlich. Das ist ein
0: Überangebot ja. an wirklich großartigen
1: Sachen, sozusagen. Ja, schön, oder? Für Leute, super. die normalerweise
0: ein Problem haben, irgendwo was zu finden, wo sie sich richtig wohlfühlen ja. und mal ähm, sein können, wie sie wollen. Das ist toll. Der Underground ja. lebt. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist bald kein
2: Underground
0: mehr. Wir werden jetzt zum Upper Ground. Ja. <lacht> Das ist, das ist das finde ich, eine wahnsinnig spannende Entwicklung gerade, wo wir ja. Ja, aber das müssen wir nicht vertiefen. Aber jetzt, wo, wo man doch manchmal so ein einen krassen konservativen Ruck irgendwie wahrnimmt, so wo, wo, wo geholzt wird und gesagt, wir müssen zurück zu den wohin auch immer. Und auf der anderen Seite ähm, so dieses, dieses andere Spektrum, wo ihr ja Haustag auch mehr so dazu gehört, ist auch sehr sehr aktiv und lebendig. Das ist eigentlich.
1: Und da passiert einiges. Ne? Super. Es ja, gibt super. immer mehr Veranstaltungen. Ähm Weißt jetzt, Emergent hat jetzt gerade eine, eine, eine sehr politische Veranstaltung in Heidelberg, mhm. ähm, Confusion. da, bist du gerne da gewesen. Ich wäre auch total gerne hm. da gewesen. Ich konnte leider ich auch, auch nicht. nicht ja. ähm, aber äh, nach allem, was, was da so rüberkommt, und wir wissen ja, dass die einfach äh, kluge, interessante Dinge so sowas immer denken. So, okay. und also Da passiert einiges, das ja. finde ich schön. Sehr, sehr
2: spannend. Spannende, spannende Zeiten, ne? Echt sehr spannende und es gibt jetzt auch schon die erste, das ist mein zweites Herzensprojekt, die erste, sag ich mal, in Anführungszeichen Bibelschule, die auch jetzt so, sag ich mal, einen offenen, theologischen Charakter pflegen möchte. Ach, Aha. Ein Jahresprogramm, starten wir jetzt gerade in Wien, wo man echt auch so ein bisschen Praktikum machen kann in sozialen Einrichtungen und in Gemeinschaft leben und über Theologie lieben lernen mit dem Kopf. Denken wir dazu. Ja. Cool. Genau, und also alle, die, sage ich mal, so zwischen 18 und 24 sind, das ist so unsere Zielgruppe, die Bock haben, so ein Jahr äh, ein bisschen was über Bibel, Theologie, Missionen in Anführungszeichen äh, lernen wollen. Also eher so im Sinne von Ralf, hört euch den Podcast von Ralf an. Ja, ja Ralf Neumann, der letzte. 60. Ja, genau. Sehr cooler Freund von mir. Ähm, äh, der kann einfach auf ein Jahr uns joinen in Wien und mitmachen bei dem, was wir so tun.
1: Kann man sowas auch als FSJ machen?
2: Genau, kann man als FSJ machen. Muss man über die Baptisten machen,
1: aber Mhm. es geht. Ja, Ja, cool.
2: Ah, Ihr ihr passiert dann so unterm äh, baptistischen Dach sozusagen. Es passiert unterm baptistischen Dach, weil wir da auch ein großes Netzwerk haben, aber es ist offen für alle.
1: Okay. Und und das Ding heißt dann Burning Bible, oder was?
2: (lacht) (lacht) Nee, das heißt Project Vienna. Also das findet man auch unter (lacht) projectvienna.at. Burning Bible, das wäre krass. Ich glaube, also glaub, da würden wir nicht unsere
1: Zielgruppe treffen. Ich. Ja.
2: Da werden wir dann überfordert. Da würdet, ich. Ihr, da würdet
1: ihr mehr so Satanisten ansprechen mit.
2: Die oder sage ich mal so äh, Turbo Pfingstler <lacht> ja, oder so. Vienna
1: Calling, cool. Vienna Calling. Ja. Vienna Calling, sehr schön. Also wir verlinken das natürlich beides ähm, unter der Folge auf unserer Seite, ja, so cool. dass ihr ähm, einfach die Links findet, wo ihr euch da informieren könnt. Hm. Und ähm, jetzt hast du uns vorhin noch erzählt, ähm, ihr habt noch ein drittes Projekt. Und das finde ich auch total spannend. äh, Nämlich einen Internetblog. Genau. Und wie heißt der? Dinge, die ich in meiner Gemeinde
2: nicht sagen darf. (lacht) Ist das auch die Adresse, oder was? (lacht) Nee, das findet man unter burningchurch.at. Und das ist so eine Unterseite davon. Das ist für uns so der Ausdruck, warum wir das Ganze eigentlich machen. Weil es einfach Sachen gibt in Gemeinden, die darf man nicht mal aussprechen. Ohne irgendwie direkt so so ein Social Shaming zu kriegen oder ausgegrenzt zu werden. Das ist echt krass, was man zum Teil nicht sagen darf. Äh, Und dass da so Stigma auf bestimmten Themen ist oder auf bestimmten ähm, Aussagen oder oder Substanzen oder was auch immer. Und Leute gerne Sachen sagen würden, die sie nicht können. Und wir haben gedacht, hey, warum nicht einen anonymen Blog starten, wo einfach jeder sagen kann, was er in seiner Gemeinde nicht sagen
1: darf. Und somit irgendwie sagen. Sagen <lacht> und fragen? Genau. Also, aber dann antwortet keiner. oder so. Nee, das es ist, ist einfach ist eine Sammlung genau, von es ist eine Statements. Genau, eine Sammlung
2: und wir wollen auch jetzt keine äh, Kommentarkrieg starten. Wir ja. haben jetzt letztens einen Post gemacht Support your local pastorin auf unserem äh, Facebook-Page. Was da wieder losgeht an Kommentaren, da kriege ich Krise. Ja. Ja, äh, weil halt Weil Weltfrauentagen, wir haben eine Pastorin in Wien ja. und weil einfach so, hey, support your local pastorin, die haben einiges durchgestanden dass sie jetzt da sein können und ach, was da losgeht, dann da, da kriege ich wieder zu viel. Und es soll auch echt so ein bisschen, Anführungszeichen, seelsorgerisch sein, dass man einfach einen Ort hat, wo man das hingeben kann und wo keiner direkt irgendwie Backlash gibt. Ja. Ich meine, Facebook wird dann wahrscheinlich trotzdem wieder losgehen, ähm, kann man nicht verändern, aber auf der Homepage zumindest wird es einfach unkommentiert dastehen. Und mhm. darf jeder schreiben, das ist auch nicht nur eine Richtung, es darf jeder sagen, was in seiner Gemeinde nicht sagen darf. Wir löschen nur Kommentare, die an diesem Thema vorbeigehen. Ja. Also wenn ja. da irgendwer anfängt zu predigen, dann ist das raus. Ja, ja.
1: genau. Finde ich cool. Was, was kommen da so für, äh, für Sachen?
2: Alles. Also äh, wir haben jetzt noch nicht so viel, weil wir jetzt noch gar nicht online gegangen sind. Wir sind heute online gegangen. Ah. Also ähm, echt krass. Wir hatten nur dieses Formular vorher. Äh, alles. Also natürlich die Klassiker: Homosexualität, Sex, alles was mit Sex, Sex, Sex und so zu tun hat, kommt natürlich ständig obviously. Ja. Ähm, aber auch spannende Themen. Ich kann euch mal einen vorlesen, den fand ich sehr spannend, mhm. äh, weil ich nicht gedacht hätte, dass das noch existiert. Äh, der Titel davon ist äh, Therapie vom Teufel. Mhm. Ja, und da schreibt jemand aus Wien äh, weiblich, ähm, in meiner, Ma- meiner Gemeinde wird gelehrt, dass viele Therapieverfahren besonders in der Psychotherapie eine Auflehnung gegen Gott sind. Wer sie in Anspruch nimmt, kehre sie ab vom Glauben, weil Gott allein der, äh, doch derjenige ist, der Heilung schenken kann. Gebet und die Gottesbeziehung sind daher die einzig legitimen Therapien bei Depressionen, Burnout und auch bei einigen körperlichen Gebrechen. Ich finde das völlig, einen völlig kurzsichtigen Blick auf multidimensionale Probleme und ist verantwortungslos gegenüber den Mitgliedern. Menschen, denen es schlecht geht, auch noch die Last aufzubinden, dass sie sich zu wenig um ihren Glauben kümmern und daher nun mit diesen psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das Zeug von Unbarmherzigkeit.
1: Ja, Amen. Schwester. Amen,
2: auf jeden Fall. Aber,
1: aber das ist echt, echt verrückt, dass es das noch gibt. Ich weiß, als ich, als ich gläubig wurde, ne, so vor 30, 35 Jahren, da war das zum Teil noch großes Thema. Ne? Äh, darf man zum Psychologen gehen? Kann darf ich mich auch noch eine, Darf man ja. eine Therapie machen ja. und so. Und dann haben sich so ein paar, ja, so eher so christlich orientierte Therapien an, angefangen zu etablieren. Ignis und äh, wie, wie ist das andere, biblisch zentrierte. Seelsorge,
0: Biblich, ja,
1: so, ne? ähm, biblisch therapeutische Seelsorge, so, so ne? so ja. rum, ja. biblisch therapeutische Seelsorge. Und dann wurde es langsam, aber sicher äh, auch okay, wenn man zu einer normalen <lacht> Therapie ja. gegangen ist. Ja. Und äh, ich, ich und ich weiß, damals äh, wurden auch diese Debatten geführt. Also im Grunde auch der gleiche Duktus. Also ja. ähm, äh, Psychologie ist vom Teufel.
2: Mhm. Puh. Hm.
1: Und dass das immer noch existiert, finde
2: ich krass. Also, ja. das hat mich echt überrascht, als ich gelesen habe. Ich habe gedacht, die Klassiker kommen eher, aber dann sowas zu lesen. Ich meine, man hört immer so entfernt von so Fernsehpredigern oder so in den USA, die dann hm. auch so Heilung anbieten mit äh, ja. Samensehen und so. Äh, aber das ist, das ist irgendwie so weit weg, aber äh, dass das immer noch so krass existiert, dass da Leute sagen, das ist vom Teufel echt schon gemeingefährlich. Also keine so gute gefährliche die Begründung,
0: ich, Mir ist die Begründung nicht klar,
1: wie, wie man auf die Idee kommt. Die Begründung kann ich dir, glaube ich, liefern. Ja, also mal. Ja, Die Begründung ist die, dass man sagt, wenn du, also ähm, der Einzige, der weiß, wie, wie unser Inneres, unsere Seele ähm, funktioniert hm. und der dieser Seele Gutes tun kann, Natürlich erstmal durch die Wiedergeburt, wo dein altes Ich ja quasi stirbt und dein Neues geboren wird. Ne? Mhm. Und das ist eine aus so einer Perspektive ähm, eine genuin christliche Sache. Also sprich, der Einzige, der unserer Seele helfen kann, ist der Heilige Geist, ist Gott. Okay. Und wenn du menschlich versuchst, d- dich um deine Seele zu kümmern, dann machst du das auf dem Weg des Fleisches. Und der Weg des Fleisches ist der Weg der von Gott getrennt, des von Gott, Gott, Gott getrennt Seins und dann kann darauf ja kein, Seele, kein Segen liegen. Verstehe, also, sprich, also, also sprich, wenn eine Psychologie, und die meisten Psychologien sind ja tatsächlich außerhalb des christlichen Rahmens entstanden, ja. wenn du dich quasi äh, auf diesem Wege bemühst, deinem Innenleben <lacht> Gutes zu tun oder das wieder in Ordnung zu bringen, bist du in Rebellion gegen Gott. Also Psyche, es ist ja im Griechischen, glaube ich,
0: auch das Wort für Seele genau. oder Inneres. Genau. Das, dann gibt es also gar keinen Unterschied. Die Psyche eines Menschen ist die Seele eines Menschen, das ist das Innere eines Menschen. Das heißt, eigentlich müsste ich heil sein. Wenn ich in Christus bin, bin ich eine neue Kreatur. Ich dürfte eigentlich gar keine psychischen Probleme haben. Genau, genau. wäre dann ja die Folge. Ja. Genau. Wenn ich sie habe... Habe ich ein geistiges Problem, weil das ja was Geistiges ist. Deswegen muss man beten. Und dann muss ich beten und brauche Heilung und Seelsorge, aber ich brauche bestimmt nicht irgendeinen Psychologen. Genau. Verstehe.
2: Ich glaube, damit hast du das größte Dilemma der Christen seit jeher angesprochen. Und das ist dieses: äh, Ich bin jetzt Christ, ich bin wiedergeboren oder wie man es auch immer in jeder Zeit genannt hat, aber vieles ist nicht besser. Also, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht perfekt. Und äh, das ist, glaube ich, der der Kampf seit jeher. Wie gehe ich damit um? Dass, äh, dass ich nicht perfekt bin jetzt und dass ich nicht äh, heil bin. Und das geht ja auch gesellschaftlich. Ne? Das ist ja nicht nur bei den Christen. So dieses ja, mit sich ja. selber kämpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernpunkt von dem Ganzen. Und deswegen, Luther hat was echt Gefährliches und Originelles bis heute gesagt. Ne? Dass du nichts tun kannst dafür. Hm. Wir, wir haben auch als Slogan bei uns jetzt äh, Sündige Tapfer von,
1: von, ja. von Luther, weil ich das einfach auch gut finde. Ja? Ja. So dieses, du wirst sündigen. Mhm. Ja? Und Luther genau. hat das groß gemacht und das ist, finde ich, in, 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 in vielen Gemeinden wirklich noch nicht angekommen, ja. dass du immer Sünder und Heiliger zugleich bist. Ja, genau. Immer. Also du, du, du bist nicht mal heilig und dann sündigst du, sondern du hast immer beide Seiten in dir. Und, ich, äh, äh, und die gerecht vor Gott durch Jesus, aber ein Mensch, dieser Welt, in dieser Welt, der sündigt und sündigen wird. Genau. Ja. Und das gehört, das lässt sich nicht trennen. Ja, aber wir haben es
2: ganz schwer damit, das auszuhalten. Total. Also, nicht nur jetzt irgendwie Systeme, sondern persönlich halt auch. Ne? Hm, wie schwer ja. das ist, das auszuhalten, dass man immer wieder versagt. Ja. Ja, und, wie, und, und
1: sich nicht selbst optimieren kann ständig und perfekt werden ja. kann. Ich habe jetzt gerade einen ganz langen, ne, ja, einen langen E-Mail-Austausch mit einer hossa gehabt, die mich fragte, ob ich ihr eine andere Deutung bieten kann, dafür, dass Paulus sagt, wer das Abendmahl unwürdig nimmt, äh, bei dem kann es passieren, dass er vor der Zeit stirbt. Ne? Das sagt Paulus ja, ja. im Korintherbrief. Mhm. Und dann schrieb sie mir, und das passt insofern, finde ich, dazu, weil ähm, ähm, also, weil diese, weil das deutlich macht, wie wie tief eine schräge Theologie dich in in Ängste und in in Dinge führt. Also die die schrieb, naja, sie sie nimmt kein Abendmahl mehr ähm, und sie hat einfach als als junger Mensch in der Kirche wurde das immer vorgelesen immer diese Sätze und prüfet euch hm. damit ihr nicht das Abendmahl mal unwürdig nehmt ja. weil wenn ihr es unwürdig nehmt da sind schon Menschen von gestorben quasi mhm. so und das sagt Paulus ja auch ja. also äh, und sie sagte ich ich äh, ich weiß dass Gott anders ist aber ich hatte so eine Angst vor dem Abendmahl. Ich hatte so eine Angst, weil ich mich immer als unwürdig empfunden habe. Sie hätte sich auch nie sicher fühlen können, dass sie vielleicht nicht irgendwie unwürdig wäre dann. Ja, ja,
2: genau, weil... weil, äh, Wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann müsste man immer sagen, eigentlich
1: bin ich unwürdig. Genau. Und sie sie fragte, hast du irgendeine... Kannst du mir das äh, quasi äh, eine Deutung geben, die das entschärft? (lacht) Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, Paulus hat das tatsächlich so gemeint. (lacht) (lacht) Aber, also ich meine, aber, äh, man muss gucken, äh, in welchem Kontext er das sagt. Also zum einen, ähm, sorry, ich, ich referiere das mal ganz kurz, weil jetzt vielleicht Leute fragen. äh, ähm, äh, Weil zum einen sagt er ja, also zum einen hat er das an, an eine Gemeinde in Korinth geschrieben, nicht im Bewusstsein, dass das irgendwann mal in der Bibel landen wird. Der hat einer Gemeinde etwas geschrieben, in der es drunter und drüber ging. Ähm, und ich, also ich kann mir nur vorstellen, hätte er geahnt, dass es so etwas wie die Bibel geben wird und das da drinnen landet und was das für, was das für historische Konsequenzen hat. Ja. Nämlich genau dieses Ding, dass Leute sich nicht mehr trauen, zum Abendmahl zugehen, dass sie Angst vor Gott haben, dass sie in dem Symbol der Nähe, also ich meine, Du nimmst das Abendmahl, den Leib Christi, zu dir. Näher kann dir Gott nicht kommen. Und das tust du nicht, weil du Angst davor hast, dass Gott dich straft, weil du unwürdig bist.
2: Hm. Sondern weil er dich einlädt. Genau.
1: Ähm, 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 Also ich kann mir nur vorstellen, hätte er das geahnt, dass das in der Bibel landet, hätte er es anders ausgedruckt, hoffe ich. Vorstellen, dass er dieses in dieser Art von magischem Denken verhaftet war, dass das eine zum anderen führen kann, kann ich mir ohne weiteres, weil das war nun mal die Art zu denken damals. Du nährst dich dem Heiligen ähm, und dann kann das äh, eben Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber jetzt nochmal der theologische Punkt, der wirklich wichtig ist. Ähm, <lacht> ich habe das nämlich echt jetzt nochmal ähm, gelesen in dem Zusammenhang. Äh, da geht es gar nicht um Unwürdigkeit im Sinne von, ich habe gesündigt, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe mir gerade ein Porno angeguckt, ich habe gelogen, ich, hab, äh, ich war nicht nett, ich habe den Herrn verleugnet ähm, oder, oder so, sondern vorher beschreibt er die Abendma- Abendmahlspraxis dort. Und da beschreibt er, dass die Leute zusammenkommen und sich beim Abend mal volllaufen lassen. Und zwar die Reichen zuallererst, die feiern da ein Riesenfest. Und für die Armen, die später kommen, weil sie von der Arbeit, vom Feld später erst kommen können, für die ist nichts mehr da. Äh, ähm, ähm, und du merkst, wie sauer der ist, ja. dass die Leute ähm, das Symbol, was ausdrückt, dass Gott beim Niedrigen ist, der zerbrochene Leib, das vergossene Blut, dass Leute das benutzen, um ihre, ihren Reichtum zu feiern, um ihre Herrlichkeit groß zu machen. Und die, die niedrig sind, kriegen nichts mehr ab. Und da sagt er, da, also, da benutzt ihr das Abendmahl in einer unwürdigen Weise, weil ihr nicht mehr die Niedrigkeit Gottes deutlich macht. Also genauso könnte man vielleicht sagen, äh, hätte Paulus schreiben können, ihr könntet auch sagen, dies, dies ist der Leib Cäsars, äh, der mit seinen Füßen seine Feinde zertritt. Und äh, nimm hin den, den Kelch des Blutes, äh, mit dem Cäsar die, äh, die, äh, die Nationen un, äh, unterworfen hat. Das drückt das aus. Also einmal nicht mehr als Zeichen der Niedrigkeit Gottes, sondern... Plötzlich kommt da sowas anderes rein und zumindest in dem Zusammenhang finde ich äh, braucht man dann plötzlich keine Angst mehr haben. Oh, ich habe gesündigt. Oh, ich hatte einen. Oh, die die Frau. Äh, ich will gerade zum mal gehen und schiel der Frau äh, vor mir auf die Brüste. Oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, darf ich das noch nehmen? Darf ich es nicht nehmen? Und so weiter. Zeugnis. Ja. ja. So, so, so. Ähm, Und das ist echt wichtig. Aber ne, noch mal im Zusammenhang mit diesem Psychotherapiekram. Ähm, Deswegen kam ich jetzt drauf, weil ich irgendwie, äh, weil da so viel, du merkst, ähm, die, die Hörerin, die mir das so schrieb, wie viel, wie viel Not da ist. Und sie sagt selber, ich, ich weiß, das ist irrational, aber durch diese ganze Prägung, immer Angst, immer Beklemmung, wenn der Abendmahlstext gelesen wurde. Mhm. Leute, die aus der Gemeinde dann rausgingen, weil sie gesagt haben, da kann ich nicht dabei sein. So, also, also das, was die Nähe Gottes zu uns ausdrückt, wurde zu dem gemacht, was die Distanz Gottes zu uns ausdrückt. Mhm. Und das ist furchtbar. Und dass das dann psychische Schwierigkeiten... Und das ist unwürdig. Das ist das ja. Unwürdige daran. Genau.
2: Und nicht, dass du irgendwie äh, dein Leben nicht perfekt ist. Weil Wenn dein Leben nicht perfekt ist und du einfach Schwierigkeiten hast und, und kämpfst wie jeder andere, dann ist es exakt für dich gemacht. Dann ist es genau. genau das, was dich würdig, macht, genau. Gehen, genau. Nichts, nicht, dich würdig macht, dahin zu gehen. Weil du eben nichts geleistet hast. Und wenn nichts dich würdig macht, dahin
1: gehen, dann bist du würdig, dahin zu gehen. Ganz genau. <lacht> und wenn du noch nicht mal glaubst oder dir nicht sicher bist, ob der Jesus wirklich da ist auch dann bist du eingeladen an diesem Symbol der Christen, die die, die, die Niedrigkeit und die Nähe Gottes, also wie gesagt, wir nehmen ihn zu uns. Näher geht es nicht. Ja. Wir verstoffwechseln Gott im Symbol. Wir machen uns eins mit ihm. Also die, du bist eingeladen, dieses Symbol zu feiern, einfach sozusagen dann von mir aus für diesen Moment ein kleines bisschen Glauben zu investieren oder einfach nur äh, dieses Symbol der Christen zu ehren. Davon bin ich überzeugt. Da, es gibt nichts Schöneres als das haben Na ja. Naja, doch, es gibt noch ein paar andere schöne Dinge, aber im, im, also es ist für mich wirklich das, das stärkste christliche Symbol. Das ist das Kernsymbol. Das ja. Kernsymbol, ja. das eben auch deutlich macht, wir glauben an einen Gott, der gerade nicht zurückschlägt mhm. seht und schmeckt, wie guter Herr ist wie guter Herr ist ne? nicht wie bestrafender ist oder Ignatius hat das Abendmahl Medizin genannt mhm. das Abendmahl soll als Medizin genommen werden
2: Da sind wir wieder bei dem Therapie Thema ja genau ich hätte mich nämlich gerade
1: gefragt wie wir von dem Thema zum Abendmahl gekommen sind nee, also, also, ich kam dazu eben weil solche wenn du das jahrelang so ja. gehört hast da brauchst du dich nicht wundern, wenn du eine Therapie
0: brauchst. Das ist aber auch wirklich teuflisch. Wenn dir erstmal durch so eine Frömmigkeit die psychischen Probleme gemacht werden, ja. du dann Therapeuten brauchst und dann wird dir gesagt, das ist teuflisch, dahinzugehen. Genau. Das ist ja wirklich... Das, ist, ja, das, das grenzt das, dann emotionaler Missbrauch. Ja, das grenzt nicht, das ist emotionaler
2: Missbrauch. Das, so
1: das ja. ist Missbrauch. Das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch. Das darf man so sagen. Das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch. Und, die und, und gefährlich. also total. Und wirklich,
2: und, äh,
1: oh. Ja, und, du, und das ist einfach, also ich meine, ich, ich verstehe ja, dass die Denke daherkommt, wie gesagt, unsere Psyche ist das Fleisch ja. und der Geist Gottes ist der Geist. Und dass man das so getrennt sieht. Ich, ich finde, die Inkarnation von Jesus und die, die Wiedergeburt macht so einen Gedanken für mich schwierig. Also, dass man das so, so, so seziert, mhm. so dualistisch sieht. Das gibt das Neue Testament nicht her. Meines Erachtens nämlich auch nicht, ja? nee.
0: Diese Dichotomie gibt das Neue Testament nicht her. Das ist später. Später dazugekommen. Ja. Das ist eigentlich eher ein gnostischer Gedankenzug, ja, genau. dass man ja, darf, dass genau. man denkt, man könnte sich geistlich in andere Sphären beamen und das äh, irdische lässt man halt hinter sich. Das genau. ist das ist eigentlich äh, Gnosis. Ne? Das ist Gnosis. Aber das
2: faszinierend, ist, wie sie das durchzieht, ne? dieser, dieser Gedanke. Das ist
0: was, was man irgendwie auch nicht aus den Klamatten das rauskriegt, als als, raus als irgendwie. Weil wir, weil das scheint uns als Menschen irgendwie ähm, auch unserem Geltungsbedürfnis so krass entgegenzukommen. Ja. Dann gibt es nämlich eine Möglichkeit, sich auch hochzuleveln.
2: leveln. Genau ja. Also wie ein wenn man, Computerspiel eigentlich. Wenn man was teuflisch nennen will, dann sollte das eigentlich dieser gnostische Gedanke sein. Eigentlich schon, ja.
0: Das ist, das ist ähm, dass du deinen eigenen Status
2: sozusagen
0: höher wuppen kannst. Wir, wir haben gerade eben über das Abendmahl geredet, da fiel mir ein, dass ja auch in vielen Gemeinden den Kindern nicht, zu, nicht, äh, nicht gestattet wird, beim Abendmahl teilzunehmen. Ja. Warum ja, nicht? Oh weil Gott. sie das noch nicht fassen können, weil sie das noch nicht glauben können, weil sie also sich durch, den, durch den eigenen Glauben sich dem noch nicht Würdig gemacht haben, sozusagen. Ja, ja. Und da liegt die ganze Leistungs, ähm, Leistungsan- Der ganze Leistungsanspruch liegt wieder beim Gläubigen. Ne? Der Gläubige, die Gläubige müssen das mitbringen, was sie dann überhaupt erst würdig macht, das Abendmahl zu nehmen. Genau. So. Das ist dann eigentlich ein exklusiver, das ist eigentlich ein Initiationsritus dann eigentlich. Also du, du, äh, du dokumentierst deine Teilhabe an dem Ganzen, dadurch, dass du. Dass du daran eben auch teilhaben darfst. Das ist wie so, eine, wie, so, wie, so ein, wie so ein Dorfstamm oder so, wo alle sagen: Bei diesem heiligen Ritual darfst du nicht dabei sein, du bist ja nur ein Turi oder so. Klar. Wir machen jetzt hier nicht den, wir, wir beten jetzt für mich zum Geist, der ich habe keine Ahnung von wem. Und da leider nur Mitglieder zugelassen. Ne? Ja. Aber und das ist aber du hast das einmal mal gerade als was inklusives beschrieben. Also Gott öffnet seine Arme ja. und sagt, hier bin ich. Kommt mir nah. Und genau, und bei den Kindern wird
1: es halt absurd. Und natürlich weil, ist. Also, weil Jesus gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen, was du gerade zitiert hast. Ne? Und natürlich kann man das, Paulus, finde ich, schon auch vorwerfen. Und das mache ich auch. Also weil ja. ich finde, äh, dieser Vers ist einfach totale Scheiße. Oder der. Nee, der ist eben nicht scheiße. Der macht für mich sozusagen schon Sinn, aber der ist dafür verantwortlich, wirkungsgeschichtenmäßig. Ja, aber das Problem ist einfach, die kontextlose
0: das ja. kontextlose Zitieren das völlige außer Acht lassen des Kontextes du kannst solche Passagen nicht einfach aus dem aus dem Kontext rauslösen dann ja. dann kommen natürlich Missdeutungen aber wenn man das Ganze liest als eine Geschichte von zum so Himmel schreiender Ungerechtigkeit, die ja. da passiert. Ja. So, dann kriegt das eine völlig neue Wendung. Ja, das kriegt eine völlig neue Wendung. Und dann, dann kannst du nicht einfach nur diese paar Verse zitieren und das irgendwelchen Leuten um die Ohren machen. Das geht noch nicht. So kann man auch mit, mit der Bibel, die arme Bibel, damit kann ja. man nicht so umgehen. Das geht nicht. Ja, aber es ist
1: natürlich sozusagen vielfach, es ist einfach so, mit Texten, auch mit anderen Texten, wird halt so umgegangen und dann verselbstständigen sich Dinge. Das ist echt ein Problem. Also das ja. ist, ehrlich gesagt, manchmal frage ich mich, ob der,
0: ob wir Recht haben, wenn wir im Nachgang von Luther sagen, jeder Gläubige sollte seine Bibel lesen. Es ist wichtig, dass jeder von uns, jede von uns, seine ihre Bibel liest, damit der Geist zu uns direkt sprechen kann und so. Ehrlich gesagt, bei manchen Leuten würde ich sagen, es wäre es ist nicht so gut, wenn sie alleine geliefert <lacht> Nein, weil, die einfach, weil Texte lesen nun mal auch eine intellektuelle Leistung ist. Und es gibt Menschen, die sind zu dieser Leistung nicht fähig. Da bin ich fest davon überzeugt.
2: Ja. Und, und es kommt die, gleich ein Mob um die Ecke mit, 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 mit Gabelzeichen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist mir völlig egal. Aber es ist doch offensichtlich, die Leute, denen damals diese Texte geschrieben wurden, das waren Analphabeten. Die aller, allermeisten ja. Leute waren Analphabeten. Ja. Die haben noch nie ein Buch in der Hand gehalten, weil das viel zu teuer war. Und sie wären auch niemals in die Lage gekommen, ein Buch lesen zu müssen, weil sie es nicht konnten. Das mhm. waren spezielle Menschen in der Gesellschaft, die in der Lage waren, Texte zu lesen. Und die wurden dann halt auch vorgelesen. Die Und die wurden hin. natürlich auch erklärt. Ja. Und da bin ich ehrlich gesagt manchmal doch wieder ein bisschen näher bei den katholischen Geschwistern, mhm. die sagen, du kannst doch nicht einfach jeden die Bibel lesen lassen. Mhm. Ey, Mein Gott, da brauchst du jemanden, der das da auch erklärt. Sonst kommt da doch Quatsch bei raus kommt eben auch Quatsch bei raus. Ja. Das ist definitiv der Fall.
2: Naja, aber wenn es eine spezielle Gruppe nur allein macht,
1: kommt bei der katholischen Kirche manchmal auch ein bisschen das Quatsch ist natürlich Das
0: öffnet natürlich dem Machtbischof ja.
1: Tür und Tor. Also ja, dem stimmt. würde ich nämlich in dem Sinne auch widersprechen. Also ich... Ja, das ist gut, dass du mal anrufst. Ja, 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 ja. Also ich, ich, ich will... Ähm, ich stimme dir zu bei dem... Bei der Schwierigkeit, die das mit sich bringt. So, jeder soll seine Bibel lesen. So. Die liegen ja auf der Hand. Genau. Ähm, und trotzdem glaube ich, ich, also die Bibel und damit Gott mutet uns das zu. Der mutet uns zu, Dinge falsch zu verstehen und von mir aus erstmal ein paar Mal gegen die Wand zu rennen und uns die Nase blutig zu hauen. Ja, aber, Also, ein ähm, bisschen die Nase blutig, komme ich ja noch mit klar. <lacht> ja.
0: Aber was da dann wirklich passiert, ja. sind solche Missbrauchsfälle, sind solche die wir die gerade geredet haben. Ja, ja, ja.
1: Ich, ja. Aber Ich, 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 ich meine, jeder, der lesen kann, soll lesen. Aber die Alternative, überleg doch mal die Alternative, wenn jetzt tatsächlich nur noch ein, nur noch ein gebildeter Klerus wieder die Bibel lesen dürfte, mhm. in Gänsefüßchen und dann auslegen dürfte, ja. dann, dann kommt wieder diese ganze, äh, dieses ganze Priestertum rein, was, finde ich, schon das Neue Testament naheliegt, dass das mhm. jedem, also, dass jeder ein Priester ist. Das stimme ich dazu, ähm, ja. Ähm, und, und, und du kommst aus dieser Spannung, glaube ich, nicht raus, dass du einen Text hast, der zu, zu, der 2000 Jahre alt ist, ähm, wo du die Kultur nicht verstehst, mit dem du dich auseinandersetzen musst, der dich aber auch zum Teil eben stört. Also zum Beispiel jetzt diese Sache mit mit Paulus, die lag mir ewig schwer im Magen. Mhm. Und, das, und, und dann antworte ich dieser Frau und gucke mir den ganzen Text nochmal an und entdecke das, was das Unwürdigsein heißt, So ja. und dann dachte ich, ach, jetzt wird ja mal ein Schuh draus, Aha. wenn es nicht um, um Sünde geht, um Verfehlung, sondern darum, das Abend mal zu etwas Gegenteiligem zu machen, hm. als es ist. Mhm. Äh, zu einer Herrschaftsfeier und nicht zu einer Niedrigkeitsfeier. So, aber also, da, da fällt mir das einfach
2: das klassische Sprichwort ein, ne? oder den Satz, den man hat so sagt: Demokratie ist ein Scheißsystem, aber das Beste, was wir haben. Ja? Und das ist auch bei der Bibel so. Es ist ein Scheißsystem, weil da einfach andere Leute mitreden können, die, äh, sage ich mal, in politischer Analogie der AfD nahe sind, ähm, und äh, das auch das Recht haben zu reden, aber auf der anderen Seite ist es das, was das in Balance hält, trotzdem, hm. ja. ähm, weil da nicht eben diese Machtansprüche kommen können. Und jedes Mal, wenn sozusagen Macht über Interpretation, über Ideologie zentralisiert wird, dann kommt es zu Machtmissbrauch ja. und dann wird es ganz schnell dreckig. Ja. Äh, und der Schlüssel, wie auch bei der Demokratie, ist Bildung. Punkt. Man muss wieder lernen und man muss es lernen, dass es auch äh, wie man mit der Bibel umgeht, deswegen machen wir auch, es ist so ein Anliegen für uns gewesen, diese Schule ja. zu gründen. Ja? Ja. Mit junger Erwachsenen einfach das lernen können, in einer pluralistischen Welt mit der Bibel umzugehen. Um sich zurechtzufinden. Um sich zurechtzufinden. Wie wie gehe ich mit so einer Aussage aus? Und genau das zu lernen. Und das ist ein Bildungsauftrag, den wir haben, der offensichtlicherweise äh, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht wirklich äh, ernst genommen wurde und jetzt haben wir den Salat. Ja, absolut und wir sind da wieder
0: bei der der Psychofrage gerade, denn ähm, was da ja auch deutlich wird in dieser Ablehnung von Psychotherapie zum Beispiel, ist ja ähm, eine Verteufelung von Wissenschaft an und für sich eigentlich. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die liegen uns vor, die sind plausibel, die sind zum allergrößten Teil gut begründet, ja, Und ähm, und, und dann sagen Fromme irgendwie, damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist nicht die Weisheit Gottes, die die haben uns überhaupt nichts zu erzählen. Das widerspricht sowieso unserem Verständnis der der Bibel und so weiter. Und das ist halt einfach ein Problem. Wenn wenn man von vornherein sagt, einem gewissen Bildungsstand verwehre ich mich, damit wir nichts zu tun haben. ähm, Eigentlich müssten wir, also wenn wir schon so weit gehen und äh, es tatsächlich... Allen Gläubigen erlauben sollen, die selbst die Bibel zu lesen. Ja? Ja. <lacht> also, wenn wir wirklich diesen radikalen Schritt gehen wollen, ja, okay, wir sind ihn schon gegangen. Wer weiß, ob das gut war. Aber sagen wir mal. Gut, die meisten lesen sie ja eh nicht. <lacht> sagen wir mal, es ist, ist ich, so, oder? rückgängig zu machen. Und ich stimme euch ja auch zu: äh, Der Heilige Geist macht uns zu Priesterinnen und Priestern und wir ja. haben auch die Verantwortung. Aber da muss man. Dann gibt es gewisse Eingangsvoraussetzungen, wie wir mit den heiligen Texten umgehen sollen. Nämlich zum Beispiel, ganz klar. Ich kann unmöglich alles verstehen, was da drinne zu finden ist, ja. weil mir garantiert Vorkenntnisse fehlen. Garantiert. Ja. Und das bedeutet, ich werde zu Fehlschlüssen kommen. Von ja. vornherein. Ja. Das muss man einfach mal klar sein. Ja. Weil ich gewisse Dinge nicht weiß. Ich weiß nicht, wie sich Juden und Griechen im ersten Jahrhundert nach Christus gefühlt haben, was sie gedacht haben, unter welchen Denkvoraussetzungen die gelebt haben. Das gibt es nicht. Ja. So. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn wir schon alle die Bibel lesen dürfen der Herr sei gelobt dann sollten wir uns in einem regen Austausch befinden, ja und die gegenseitigen Erkenntnisse uns vor uns zurückspielen und immer wieder ähm, in der Lage sein zu sagen, okay, dann habe ich mich wohl getäuscht. Ja. Und wenn ich dann irgendwann mal so einen Punkt begegne, wo ich sage, das kann doch gar nicht Gott sein, der hier spricht. Also, ich habe gerade der Frau in den Ausschnitt geguckt und deshalb falle ich gleich beim Abend mal tot um. Das ist mein Gott. Dann kommt doch gleich so eine kleine Stimme, die mir sagt, das ist aber nicht der Gott, den ich bisher kennengelernt habe. Ja. Und dann muss ich dieser Stimme doch nachgeben und sagen, okay, es könnte sein, dass mir irgendeine Information fehlt. Ähm, dass dieses Bild völlig schief macht gerade. Ja. So. Aber wenn man das nicht darf, ja. wenn ich ein Problem habe, ich bin, ich bin ausgebeutet, ich bin, ich bin ausgebrannt, ich bin so ein ausgebrannter Christ, weil ich Teil einer Gemeinde war, und dann darf ich aber nicht sagen, ich bin erstens missbraucht worden und zweitens ich brauche Psychotherapie, ne? weil es vom Teufel, also dann bin ich im Arsch.
1: Hossertalk! Also, und da sind wir genau bei eurer Homepage quasi, also bei diesem, äh, bei diesem Blog, wo man eben Dinge sagen darf, die man in seiner Gemeinde nicht sagen darf. Genau, ja. Und meine große Frage ist, warum gibt es überhaupt Dinge, die man in seiner Gemeinde genau. nicht sagen darf? Ja, das, das ist doch bescheuert. Ja. Es muss doch jede Frage und, und jeder Satz muss doch erstmal Erlaubt sein. Eben, wie du sagst, man spielt sich Dinge vor und zurück mhm. und korrigiert sich dabei und man fällt nicht gleich vom Glauben ab, wenn einer, keine Ahnung, mal auf eine gnostische Idee kommt ja. und, oder wie auch immer. Mhm. So, also Es ist diese Angst. Es ist diese Angst, wenn ich etwas ausspreche. Es ist fast schon magisch,
2: ja, was immer noch in den Gemeinden herrscht, wenn ich ja. etwas ausspreche, dass ich irgendwo rausfalle. Hm. Das wurde ja auch jahrelang gepredigt. Ne? Ja. Äh, und man findet auch, sage ich mal, in den älteren Texten des Neuen Testaments, findet man ja auch viel über Irrlehre und dann kommen diese ganzen hm. Offenbarungsbilder. Da kann man ja schon Angst kriegen. Ja. Hm. Aber es steht nicht ohne Grund 366 Mal fürchte dich nicht drin. Ganz ja? genau. Äh, aber diese Angst, also ich finde für mich, was ich mir aneignen musste, weil ich hatte auch, ich bin aufgewachsen mit viel Angst im Glauben, ja. sehr, sehr viel Angst. Und ich habe da echt kämpfen müssen mit mir selber und, und Schritte gehen müssen. Aber was mir jetzt wirklich geholfen hat, so ein, ein, ein einfacher Leitsatz für mich, kann sich gerne jeder kopieren, der will, aber für mich war immer Denke ich das jetzt aus Angst oder aus Liebe? Ja. Mhm. Denke ich das jetzt, weil ich Angst habe oder treffe ich das jetzt, weil ich mich geliebt fühle? Hm. Und das ist für mich so der Unterschied geworden, wenn man schon so eine Dualität haben möchte, dann würde ich Angst und Liebe gegenüberstellen. und würde sagen... Was, was ist das prägende, die prägende Emotion gerade in dieser Situation, was auch immer das ist? Hm. Ist es Angst oder ist es Liebe? Hm. Und das hat mir immer geholfen, auch meine Gedanken zu sortieren und auch meine Theologie zu sortieren. Ja. Und äh, was ich auch noch sagen wollte vorher, was du gesagt hast, ne, kommt auch wieder auf Luther zurück. Ich, ich ordne mich jetzt ja als Luther-Fan, obwohl ich das gar nicht so wirklich bin, weil ja? <lacht> er ja. meine Vorfahren verbrannt hat. Ja, aber... Ähm, hat er ja gesagt, in der Bibel, ne? der ist da ganz anders mit umgegangen. Mhm. Er hat gesagt, hier, was Christum treibet, das ist die Mitte der Schrift und danach orientiert euch. Und er hat ja auch zum Beispiel ganze Bücher, was ich jetzt nicht mehr machen würde, weil mhm. er einfach mehr darüber weiß oder Wissenschaft weitergetrieben wurde, er hat ja ganz raus, Stroh der, der Jakobus, oder glaube ich Jakobus, Ja. ja sorry. Ja, ja. Jakobus. Ja. Strohende Epistel, kann man rausschmeißen, hinten ran, ja? mhm. muss nicht sein. Ich lasse mal drin, aber lese das nicht. Mhm. Ja? Was Christum treibet, und das ist ja, was ist Christus? Das ist die Liebe. Das ist diese bedingungslose Liebe und Annahme der Menschen, der Gott, der sich erniedrigt, der, der auf den Boden kommt und, und uns einfach umarmt. Ja. Das ist
1: witzig. Ich hab, äh, nämlich, das waren meine letzten Sätze in der Mail an, an, diese, äh, an die tolle Hossa-Hörerin, die, mit der ich da geschrieben habe, dass ich gesagt habe, naja, die große Linie des Neuen Testamentes ist, Liebe treibt die Furcht aus. Ja. Liebe und 366 Mal fürchte dich, dich nicht. Ja. Das ist die große Linie. Wenn jetzt ein, 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 ein kleiner Vers Furcht verbreitet, ne, was dieser Abendmahlsvers ja eben auf wirkungsgeschichtlich eben getan hat, dann müssen wir mit den großen Linien gegen diesen Vers aufstehen und ihn kritisieren. Hm. Und sagen, das kann nicht sein, dass der diese große Linie aushebelt. Einfach aushebelt im im wichtigsten Moment im Gottesdienst. Das kann also, das kann nicht sein. Ja. So. Ähm, ja. Aber das Ding ist halt
2: auch, was immer funktioniert, also es ist auch so ein Satz, den ich mal sehr spannend fand, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, das ärgert mich, aber irgendwer hat er gesagt, ah, ich glaube es war Peter Rollins, es ist ganz ganz leicht eine Gemeinde zu gründen, die, die super wächst. Du brauchst nur einen charismatischen Redner, eine angsterfüllte Theologie hm. Und die, Le- die Lösung für diese Angst, die an dich als Person oder an diese Ideologie geknüpft ist. Ja. Mit Angst erreichst du bei Menschen alles, weil sie ihr Gehirn ausschalten, weil sie nicht mehr darüber nachdenken und die Furcht übernimmt und alles geglaubt wird. Ja. Und es funktioniert. Du kannst, kannst alles mit Angst machen. Und ich glaube, deswegen verwechseln manche Christen auch gut gemeint Angst mit Erfolg. Ja. Ja. Ja wenn du dann, das habe ich in Mexiko mal erlebt, ein Prediger, der die Kinder anschreit, ihr könntet morgen sterben. Ja, und alle Kinder heulen. Ich bin geschockt, ja. Und dann kommen sie alle nach vorne und bekehren sich. Na klar. Wenn du denen einredest, dass sie morgen sterben und in der Hölle landen und für immer und ewig Höllenqualen erleiden werden, natürlich kommen die Leute. Und ich bin so froh, dass wir in einer Zeit leben, wo Leute einfach so... Ganz ehrlich, nicht mehr. Danke. Ja, das kannst du mir nicht mehr einreden. Und das, das, das finde ich so toll, dass das jetzt möglich ist. Aber es gibt leider immer noch so viele Systeme, die auf Angst basieren. Nicht mal bösartig im Sinne von, wir machen das jetzt mit Angst. Ja. Sondern die einfach das in dieser Grundstruktur ihrer Gemeinde, ihres Systems haben und da gar nicht rauskommen. Ihre Theologie. Genau, weil sie Angst haben. Ja. Und, aber das finde ich so, ach, ja, diese Angst funktioniert ja. leider
1: auch. Ja. Ja. Das ist, Chris, also einer der, einer der wichtigsten Dinge für von denen uns Christus bef- befreien will, ist Angst. Ja, das stimmt. Punkt. Punkt. Ja. Amen. Und Ja, genau. Das stimmt. Amen. Amen. Ach, genau. Ich wollte noch ein Ding zu, der, zu diesem Dualitätsding ja. sagen. Ne? Es ist ja auch so spannend. Ne? Wir, wir haben ja, also, ne, wir teilen ja Gott, also wir trennen ja Gott und die Welt. Gut, und dann zitieren wir meinetwegen ähm, ähm, das Johannes-Evangelium, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt und so. Mhm. Ähm, aber äh, wenn du dir überlegst, dass ähm, also ne, Inkarnation und auch Wiedergeburt und auch die Neuschöpfung, die haben alle was mit dieser Welt zu tun. Mhm. Also du wirst wiedergeboren, ne, du fällst nicht irgendwie vom, vom Himmel. Wenn Jesus wiederkommt, sagt Paulus, wird, äh, werden die Toten auferstehen. Ja. Ne? Also die Toten, ähm, die werden sich zu neuen Leibern, okay, zu mhm. zwar himmlische, umgeformte, aber es sind die, es sind die Toten. Mhm. Die, die dann da sind, sagt er, werden verwandelt. Ja. Also also Verstehen. sprich, Absolut. Äh, der, der Körper, also das Leibliche, das Diesseitige wird nicht negiert, nee. Es wird quantensprungmäßig auf eine neue Ebene gehoben. Es wird verwandelt.
0: Und das ist auch ein großes Missverständnis, die, die Verse im brief die für den, als Beleg für die Entrückung angeführt werden. Ja. Ähm, Anti-Right weist darauf hin, dass es früher so war, wenn, wenn, der, wenn der Kaiser, wenn der Herrscher eine Stadt besuchte, dann näherte er sich die, die, der Stadt und die Bürger dieser Stadt sind ihm entgegengezogen. Ja. Und das, das sagt ja Paulus auch, wir werden ihm entgegengerückt, ja. aber dann nicht, um dann gemeinsam nach Rom zu fliegen oder so, sondern den, den, den Kaiser in die Stadt hineinzugeleiten. Ja. Also es bleibt innen drinnen so, ja. ne? ähm,
2: Und diese Welt wird verwandelt. Genau, auf genau. Um 21. Es kommt das neue Jerusalem und alle Tore sind offen. Genau. der Der Lieblingssatz von mir da drin. Es wird keinen Tempel geben.
1: <lacht> Stimmt.
2: Ja, weil es Kirche braucht, es nicht mehr. Und endlich
0: brauchst du keine Kirche mehr. Ja.
1: Es wird keinen Tempel geben. Gar nicht. Dann
0: können wir es auch verbrennen. Ja. <lacht> Freunde, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir, müssen haben, wir, schon zum Schluss wir kommen? Haben, äh,
2: bald das nächste Gespräch ah, ja, 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 mit der ja, ja. Priscilla. Jetzt, ja.
1: jetzt haben wir gar nichts mehr zu eurer Flüchtlingsarbeit. Gemeldet, genau, stimmt. Müsst ihr nochmal einladen? Das ist super ja. spannend, war, <lacht> war, war, was du uns erzählt. Hast. Erzähl uns doch wenigstens ja, in kurzen Zügen, fünf, fünf Minuten, wir, was da bei euch läuft. Weil, wow. ja, oder zehn das? Minuten oder ja, was? Fünf Minuten.
2: Ähm, ja, nee, wir werden gerade äh, überwältigt. Es ist, äh, ist krass. Wir, wir wachsen extrem gerade äh, als Gemeinde weil es so viele im Farsi-sprechenden Bereich, also aus Afghanistan Iran, geflüchtete Menschen sich bekehren, ja, und wir sind eigentlich keine Gemeinde, die evangelistisch jetzt groß unterwegs ist oder irgendwie ähm, dazu aufruft, aber es, äh, es in, an, wirklich bekehren sich, ich mag das Wort nicht, aber es ist ja. passiert, Leute wenden sich zu Jesus in, mit, ab, mit absurden und krassen Geschichten von Träumen und von auf der Flucht erlebten Sachen und ja, zum Beispiel, erzähl mal was, das ja, äh, äh, Irgendwer hat gesagt, ähm, er war auf dem Boot äh, Richtung Europa unterwegs und es ist, ist ein Sturm aufgekommen, es sind Leute schon runtergefallen und dann ist ihm Jesus begegnet und hat gesagt, fürchte dich nicht. Echt? Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Und einfach äh, und er dann so eine Ruhe hatte und... Und, und er war keine, nicht Christ oder? auch? Er oder? war nicht Christ, ja. er wusste, dass es Jesus ist. So. Und, äh, und er erzählt das so und ich denke mir so, wow, das ist krass, ja, äh, mein innerer Kritiker und innere liberale Voll, Vollidiotenstimme sagt dann natürlich, nimm, 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 das ist irgendwas, aber ich muss eigentlich nur da stehen und staunen, was gerade passiert, also wir hatten jetzt letztes Jahr 80 Taufen,
1: 80 Taufen,
2: 80 Taufen es sind wieder 40 auf der Liste, die wollen und wir machen es ihnen nicht leicht, das ist jetzt ja. nicht so, ja okay, taufen, hier drücken wir ins Wasser rein, mhm. sondern es ja. mindestens ein Jahr in der Gemeinde sein, es gibt, äh, Unterricht, so wirklich, was ist das eigentlich, was du da gerade willst? Was bedeutet das, wenn du das machst? Äh, wir machen es wirklich nicht leicht, aber äh, es ist krass, was gerade passiert. Es ist wirklich krass und wir sind auch heillos überfordert gerade, <lacht> weil... Äh, jeder von denen hat eine krasse Geschichte. Deswegen braucht
1: ihr auch die ganzen FSJ-Leier. Ja,
2: ja wirklich, <lacht> nein, wirklich. Wir brauchen Leute, die uns helfen, weil, ja. weil wir wissen nicht mehr vorne und hinten. Jeder von ihnen hat, hat rechtliche Probleme wegen Asylstatus, psych- psychische ja. Probleme wegen Traumas von Krieg und von Toten ja. und von Flucht und allem. Äh, sozialarbeiterische Sachen, wie finde ich eine Wohnung und dann noch dieses ganze Bedürfnis, bitte erklär mir die Bibel, jetzt alles. Jetzt ja. das wissen. Ja. Gib ja. mir ja. mehr. Ja. Und wo ich so, ja, 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 aber das ist, es ist, also und unser Hauptamtlicher, der da arbeitet, der meinte halt, das ist ein Mexikaner, ein ganz lustiger Typ, ähm, der meinte so, es ist Pfingsten, es ist Pfingsten, Leute, es ist Pfingsten. Ja. Ja. Es ist Chaos. Ja. Und das ist wirklich spannend zu sehen. Es bringt natürlich auch mega viele Probleme, ähm, gruppendynamische Probleme, kulturelle Probleme, äh, organisatorische Probleme, aber es sind eigentlich Luxusprobleme. Also,
1: Und wie kommen die zu euch? Ich meine, wie finden ist,
2: die euch? Ist, ähm, ja, mittlerweile Mundpropaganda. Also die Ach. wohnen ja überall ähm, und die sind, äh, die sind sehr missionarisch aktiv, die, die haben doch keine Tabus und so weiter, ja. Ja, wo wir schon sagen, hey, wir müssen locker ja, nicht so nicht so krass, ja. ja. ja gehen wir vor und die machen es, es, hat sie es komplett selber äh, äh, verdynamisiert, ja, also, das ist kein Wort. Aber wir machen die Arbeit schon seit seit, seit fast seit Gemeindegründung, also seit 13, 14 Jahren ja. gibt es Leute, die äh, Flüchtlingsintegrationsarbeit gemacht haben, die sind immer zu den Ähm, zu den Aufnahmestellen gegangen, haben Tee angeboten, rechtliche Beratung, soziale Unterstützung, einfach Freundschaftsangeboten Äh, und bei Interesse gab es halt auch ähm, äh, recht niederschwellig halt, willst was über Christentum wissen? Also gab es halt so Kurse, wo man sich einschreiben konnte. Mhm. Aber aber hauptsächlich halt, dass sie einen Ort haben, wo sie mal rausbrechen konnten aus dem dem Lager, was wirklich scheiße ist. Äh, Und so hat es dann angefangen mit ein paar und weniger und dann ein paar mehr und jetzt seit, seit 2015, seit da die die Massen an Menschen gekommen sind, geht es halt auch echt ab.
1: Also unglaublich. Ja, das wow. ist ja Wahnsinn. Ja. Also sowas, ich, ich, ich bin ja immer, wenn ich sowas höre, weiß ich nicht, ob ich mich f- freuen soll. Also natürlich freue ich mich. Und gleichzeitig äh, wirft es so ein bisschen mein, naja, rationalistisches Weltbild durcheinander, Absolut. was ich ja nun mal irgendwie auch, auch habe, weil ich irgendwie merke, wow, da passiert ja wirklich Gott. Ja, und, das, äh, und dann frage ich mich immer, warum passiert das nicht überall? Äh, oder <lacht> wie funktioniert das? Ja, und darauf habe ich keine Antwort und das finde ich doof. Äh, aber vielleicht sollte man das angucken und staunen. Ja, irgendwie, ja. Ne? ja,
2: das ist alles, was ich jetzt machen kann. Ich will da gar nicht mehr drüber ah. nachdenken oder irgendwie ja. versuchen, das zu systematisieren. Es passiert gerade was und wir staunen. Hm. Und äh, ich finde es ein bisschen lustig. Ich stelle mir Gott vor, wie er so ein bisschen grinst uns anschaut, weil wir immer so, so ähm, ich sag mal, liberaler denken oder irgendwie nicht so auf evangelistische Aktionen stehen, äh, okay. Wir habt ja mal 80 Leute? Okay. Wahnsinn, das ist echt lustig, ja.
1: Wahnsinn. Ja, also ist echt cool. Habt ihr dann, ähm, wie groß ist eure Gemeinde?
2: Wir sind jetzt 230 Mitglieder mhm. ähm, und wir haben drei verschiedene Gemeindeteile: einen deutschsprachigen, einen, einen spanischsprachigen und eben den sprechenden, der jetzt alles überholt hat. Also der ist jetzt, wir haben zum Glück jetzt einen größeren Raum gekauft, wir haben einen schönen Ballsaal gefunden in Wien, wo wir äh, jetzt Gottesdienste machen. Und da passen dann zum Glück auch alle rein.
1: Wahnsinn. Echt krass. Echt krass. Und ich meine jetzt, du kommst jetzt ja aus Österreich. Irgendwie 50 Prozent, fast 50 Prozent haben beinahe den Bundeskanzler... Nee, den Präsidenten. Bundespräsidenten, den... Den rechten. Den rechten Bundespräsidenten gewählt. Also, Hofer. Mhm. Ich nehme mal an, bei euch ist die, äh, sind Flüchtlinge jetzt auch nicht so gut gelitten? Oder wie ist das in, in Österreich? Gebt uns einfach nochmal äh, drei, einmal, einmal kurz einen Einblick, weil ich mich ja. wirklich frage. Ich war schon schockiert, als ich das in den Medien gehört habe. Ich, ich meine, wir haben alle gedacht, yay, er hat es nicht geschafft. Und dann habe ich aber die Zahlen gesehen und gedacht, das war knapp. Äh, das war aber sauknapp, ey. Ja, ja. Ähm, es ist spürbar, es ist, da können wir echt noch einen ganz anderen Talk draus machen, ja. was wir
2: auch erlebt haben mit Abschiebungsgeschichten und so, was die Polizei zu uns gesagt hat, was wir von Ministerien gehört haben, also das ist, Österreich hat schon ein Problem mit, mit ähm, rechtem Gedankengut, das einfach latent überall spürbar ist, das ist jetzt nicht so, es gibt diese kleine rechte Gruppe, die, die irgendwie hochspringt und tut und, und, und anzündet oder so, ja. sondern es ist so verankert in vielen, vielen äh, Behörden und das ist so, so subtil, aber es ist so präsent. das hat man jetzt ganz gut gemerkt bei dieser Wahl, einfach, dass 50 Prozent, also ich meine, hochgerechnet, ja, das sind ja nicht alle wegen gegangen, aber das wahrscheinlich 50 Prozent der Österreicher ähm, Gedankengut oder einfach, viel ist auch Angst, aber einfach so dieses, wir, wir Angst vor Ausländern haben. Hm. Ähm, ich ich sage jetzt mal Angst vor Ausländern. Das sind, glaube ich, die wenigsten, die wirklich so ideologisch dagegen sind, das ist einfach, dass einfach diese Angst da ist. Und die aber auch gefördert wird von rechten Parteien, die sehr stark sind. Also die stärkste Partei in Österreich ist eine Rechte. Ja. Die Partei von, äh, von dem Hofer, der Präsident geworden wäre, die ist derzeit in Umfragen immer noch die stärkste Partei. Mhm. Also die AfD in Deutschland, also müsst ihr vorstellen, die AfD wäre stärkste Partei in Deutschland. Ja. Das ist ein bisschen österreichisches Dilemma gerade.
1: Krass. Ja. Und was sind so als ihr als Gemeinde eure gefährlichen Ideen? in dieser, damit umzugehen?
2: Ja, wir sollten aufhören, über moralische Klein- Kleinkriege zu führen, über Homosexualität oder Sex vor der Ehe oder was auch immer und, und mal wirklich für diese Menschen dastehen und politisch aktiv werden. Ich weiß, viele Freikirchen lieben das nicht gerade, aber wir sind eine Masse, wir können was bewegen und das ist auch mein Traum bisschen von Kirche, dass wir es schaffen, Einfluss zu nehmen und da den Finger hinzuzeigen, wo Menschenrechte verletzt werden und wo ja wo es in die falsche Richtung geht. Und da können wir eben, wir haben dieses Gut, guter Abschluss jetzt hier, haben wir dieses Gut von Liebe statt Furcht. Und dass wir nicht sagen, jetzt, wir gehen jetzt voll auf die, auf die linke Ecke und hauen drauf, sondern zu sagen, also nicht mit der Faust, sondern mit einer Kerze in der Hand und sagen, hey, die Liebe überwindet die Furcht. Und wir, wenn wir uns anstrengen, wenn wir gemeinsam dran sind, dann überwinden wir all diese Horrorszenarien, die ihr im Kopf hat Das haben wir zu bieten, Leute, als, als Christen. Wir können Liebe in der Gesellschaft reinpflanzen, ähm, aber wir müssen halt auch hingehen und das machen. Und nicht immer jetzt rumstreiten und versuchen, Leute zu bekehren. Also, Sondern einfach mal Kernpunkt Liebe in die Gesellschaft bringen. Das können wir. Hm.
0: Super Schlusswort.
1: Bombe. Ja. Oder nicht Bombe, sondern Blume. 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 <lacht>
2: Blumen,
0: Blumen im Gewehrhälse, bitte. Ja. Ganz kurz noch die äh, Internetpräsenz, wie man euch findet, Valer. Genau. Ähm,
2: www.burningchurch.at Ja. Also alles zusammengeschrieben und AT nicht vergessen, ne? Österreich. AT, so. Österreich. Und da genau. gehen die Links dann ab. für die Genau, da gibt es das Link zu Fest der Gefährlichen Ideen, Dinge, die ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf. Und wir haben noch so einen Blog, der nicht so aktiv ist, wie er sein sollte. Aber ein bisschen zeigt, ähm, was wir so machen. Aber ihr findet uns auch auf Facebook. Burning Church AT äh, eingeben. Auf Facebook. Und das ist
1: eigentlich das Aktivste. Und auch, äh, auch einen Link zu dieser Bibelschule, Colin genau. Vienna, findet man da auch. Äh, ne? Project, Vienna. Project Vienna. Ja.
0: Vienna also, Cording habe ich gesagt. Vienna Colling, das stimmt so, darüber kommt's. <lacht> <Vienna> <lacht> Genau, Project Vienna.
2: Also ja, kommt vorbei, seit Teilen ein Jahr in dieser verrückten Gemeinde mitzumachen zu machen, ist super spannend.
0: Leute, wir müssen Schluss machen. Jawohl. Wir verabschieden uns, wir wünschen euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr uns gehört habt. Ja. Äh, er ja schön, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Ja, ja, du, du predigst irgendwann irgendwann. Am Sonntag, am 19. Also heute, wo diese Folge rauskommt.
1: Ach so, na, das ist ja, ist ja dann schon rum.
0: Nee, gar nicht. Das ist abends ah, um, abends. Äh, um äh, 19 Uhr in Hof, in der trafostation Müsst ihr einfach mal, googelt mal trafostation Hof, dann findet ihr das. Ich glaube, viele junge Menschen da. Ja. Äh, mal sehen, auch, vielleicht können ja auch andere hin. Ich In bin Hof, ja auch welche da? Postleitzahler
1: das? Hof? Ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist Franken. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, welche Postleitzahler. Okay, aber Franken reicht ja schon nur, ja. Dass, damit Leute, die da hinkommen könnten, dahin kommen können, wenn ja, sie wollen. genau. Ja, war ja super. Schön, Danke, dass du, da warst. Dass du ähm, uns hast reden lassen.
2: <lacht> nee, war mega spannend. Also wir sind so ein bisschen sidetracked worden, aber ich fand das ein super Gespräch. Fand es ja. echt auch irgendwie tief, wo wir jetzt reingekommen sind. Liebe, Furcht, äh, wird mich jetzt eine Weile begleiten, begleiten glaube ich. Ja. Ja, fand ich auch gut. Wir sagen dreimal. Hossa
0: Hossa Hossa. Hossa. Hossa! 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 Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss. Bye bye. Wasser Jay und Goofy erklären die Welt.